0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast de cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, proponho uma sessão dupla inspiradora para ajudar a levantar o espírito com Bem-vindo Mr. Chance, filme de 1979 de Al Ashby e Local Hero, realizado por Bill Forsyth em 1983. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine. Em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista.
1: What the
0: Local Hero filme de Bill Forsyth 1983 revela-se sempre que o revejo como um singelo raio de sol de otimismo e humanidade ironicamente foi preciso receber de oferta uma cópia em DVD do meu fornecedor de gás para finalmente o ver há uns anos. Sim, ouviram bem. No Conselho de Cascais, houve uns quantos natais em que o presidente da companhia que nos fornece o gás canalizado ofereceu filmes e livros juntamente com cartas inspiradoras. E assim, ao revê recentemente, inspirei-me a lançar no Facebook o apelo para que me fizessem chegar títulos de filmes que, como escrevi na missiva, vos façam sentir um quentinho por dentro e restituam, nem que seja só um pouquinho, a fé na humanidade. E sim, eu sei que repararam na utilização dupla do diminutivo INHO numa só frase. A verdade é que este é o momento para empregarmos todas as nossas reservas de boa vontade e positivismo, esperando que sejam restituídas mais tarde, ou melhor ainda, nunca mais precisem de ser utilizadas. Isto porque é vital nunca abdicar de uma ponta de cinismo e realismo, mesmo quando enfrentamos verdades mais negras, como poderemos, em parte, comprovar nos filmes dos quais vou falar neste episódio. A minha solicitação não constituiu um mero exercício de enumeração de títulos. Tinha como objetivo encontrar um filme para acompanhar Local Hero numa sessão dupla inspiradora para ajudar a levantar o espírito. Muitas vezes aliado do que se passa no mundo real no contexto do segundo take, decidi desta vez fornecer um vislumbre de títulos que possam contribuir de forma edificante para a moral de quem decida seguir estas sugestões. Agradeço a todos pelos vossos contributos. O Francisco Ferreira sugeriu o bem conhecido Forrest Camp. A Vera de Bott contribuiu com uma lista de títulos dos quais o mais intrigante é a pequena produção americana e canadiana Smoke Signals o primeiro filme a ser escrito, realizado e co-produzido por nativos americanos. Rodrigues Joaquim recomendou Still Life, drama de 2013, protagonizado por Eddie Marzan, que desconhecia. Daniel Reiferscheid sugeriu A Irmã da Minha Noiva, de George Cooker, e a bem-amada adaptação ao cinema da personagem infantil Paddington. No embalo da recomendação do Miguel Ferreira, Querido Deus, com Greg Canir, a Joana Geraldes ofereceu uma sessão dupla com este ator Melhor é impossível e Uma Família à Beira de um Ataque de Nervos Edgar Ascensão sugeriu um trio de títulos o clássico moderno Fabuloso Destino de Amélie o remake com Ben Stiller de A Vida Secreta de Walter Mitty e a adaptação de Tim Burton de O Grande Peixe José Carlos Maltês recomendou Veneno de Cobra de Michael Curtiz e toda a filmografia de Frank Capra a reforçar a opinião de Rui Alves de Souza que tinha partilhado três títulos do realizador, Doido com Juízo, Peço a Palavra e Do Céu Caiu Uma Estrela. A minha escolha acabou por recair num dos três filmes de Al Ashby, adiantados por Tiago Laranjo, Ensina-me a Viver, O Último Dever e, por fim, O Feliz Contemplado, Bem-vindo, Mr. Chance. Escolhi este filme de 1979, originalmente intitulado Being There, por ser uma pequena pérola com a extraordinária e derradeira interpretação para cinema de Peter Sellers, também ele no papel de um peixe fora de água, como em Local Hero, por partilhar com este aproximadamente o mesmo espaço temporal e o mesmo zeitgeist, e por lidar com temas semelhantes, tais como o capitalismo, as esferas de poder, a identidade, o sentimento de pertença e o modesto, mas decisivo, papel do indivíduo na comunidade. Curiosamente, Há um outro teno ponto de ligação entre os dois títulos. Bert Lancaster, o magnata Felix Harper em Local Hero, tinha sido a primeira escolha para interpretar o magnata Benjamin Rand em Being There, papel que veio a valer a Melvin Douglas um Oscar. I'm Chance the Gardener. The Gardener? Yes. Since
2: I was a child. I worked in this garden. Then you really are a gardener. Oh, yes. May I ask your name? <coughs> <coughs> Chancey Gardner. <coughs> Mr. Chancey Gardner, are you related to Basil and Perdita Gardner? No, I'm not related to Basil and Perdita.
1: Gobbledygook.
2: You know, Chancey, there's something about you. You don't play games with words to protect yourself. Had no brains at all. Stuffed with rice pudding between the ears. On television, Mr. President, you look much smaller. Dumb as a jackass. As long as the roots are not severed, all is well. And all will be well
0: in the garden. Peter Sellers at Chance. Um jardineiro de meia idade que, por ter vivido toda a sua vida dentro das quatro paredes da mansão do seu riquíssimo guardião, tem um coração puro e infantil. Tudo o que conhece da vida aprendeu através da televisão, a sua companhia permanente. Quando o velho, como carinhosamente lhe chama, morre, Chance é forçado a sair da casa que sempre conheceu, lançado literalmente numa odisseia ao desconhecido. A dura realidade das ruas do Washington, D.C., Intrigado por descobrir que o mundo real não obedece ao carregar dos botões do controle remoto que levou consigo, Chance é acolhido na sequência de um pequeno acidente por Benjamin Rand, um magnata milionário doente e acamado, interpretado pelo veterano ator Melvin Douglas, e pela esposa Eve, encarnada por Shirley MacLaine. Os balbucios sobre jardinagem do ingênuo protegido dos Rand é confundido com pertinentes declarações sobre vida e política por quem o rodeia, tornando-o numa celebridade mediática depois de, numa reunião com o presidente dos Estados Unidos da América, Bobby, interpretado por Jack Warden, de quem Benjamin é confidente próximo, Chance impressionar de tal forma o líder da nação que este acaba por o citar num discurso televisivo ao país. Entretanto, Eve começa a sentir um irresistível desejo por Chance, coalval do seu marido do marido
2: Excuse me Could you please tell me where I can find a garden to work in
1: A garden Oh What's no you wrong, you
2: There is much to be done during the winter I should start the seeds for the spring and work
1: the soil Oh shit. Who sent you here boy Did That chicken shit asshole Raphael send you boy No
2: Mr Thomas Franklin told me I must leave The old man's house. He's dead, you. Bro.
1: Dead, my ass. You tell that asshole if he got something to tell me, to get his ass down here, so. You got yeah. that boy. No. Check oh. it out. Yeah. What? He's dead. Come on, man. <laughs> <you're good. laughs> you like right right uh, well, the road? What you got? Come down. down. Now move, monkey. No, Slice that fucker. Okay, cut you
2: white ass.
0: Adaptado por Jerzy Kosinski do romance da sua própria autoria e realizado por Al Ashby no topo da sua forma Being There e perdoem monstruismos a que por vezes recorro é um filme como já não se fazem hoje em dia o seu singelo conceito assente totalmente na presença de Peter Sellers poderia resultar noutras mãos numa comédia desbragada e pouco subtil que Ashby consegue é uma invejável tranquilidade na encenação, uma narrativa paciente, levada por uma corrente de fina ironia, ajudada pela fotografia de Caleb da Chanel e pela edição de Don Zimmerman, que mantém um equilíbrio de tons que, se não está carregada de piadas e gargalhadas, não nega o humor de muitas das situações e a convicção da sua premissa, levando-o a cabo com confiança. Fulcral neste sucesso é a gigante interpretação de Peter Sellers. Gigante não de expressividade e ostentação, mas sim de contenção, subtileza, empatia e, talvez acima de tudo, verosimilhança, imprescindível para enraizar o filme numa realidade reconhecível. As longas as
2: raízes não semeas, tudo and bem, e tudo In the garden? Yes. In a garden, growth has its season. First comes spring and summer, but then we have fall and winter, and then we get spring and summer again. Spring and summer. Yes. <clears throat> Then fall and winter.
0: Yes.
1: I think what our insightful young friend is saying is that we welcome the inevitable seasons of nature, but
2: we're upset by the seasons of our economy.
0: E, na sua aparente simplicidade, Being There é um filme que não revela os seus trunfos facilmente. Reconhecemos os temas que endereça, mas qual a sua tese? Estará a dizer algo sobre a influência da televisão? A forma artificial e superficial como molda o entendimento do mundo de quem dela se alimenta exclusivamente? Ou será que nos mostra a beleza na modéstia e nos pensamentos singelos, ao ponto de banalidade sobre jardinagem, parecerem verdades filosóficas capazes de em a rotina de quem automatizou o seu papel na engrenagem do sistema? Ou será que é uma crítica à competência, ou à falta dela, dos responsáveis governamentais e estatais, embrenhados numa conspiração autoalimentada, conforme tentam descobrir o passado e as intenções de Chance, ou será que revela uma consciência social comentando sobre o fosso das classes, a obscenidade dos privilégios dos muito ricos, incluindo acesso ao presidente da nação, contrastando com a falta de oportunidades dos desfavorecidos? Ou ainda sobre o racismo latente na sociedade americana? Ou será que é apenas uma simples história sobre a atração refrescante da originalidade, da diferença? Chance aparece como um bálsamo na vida de quem se cruza, encantando o moribundo Benjamin, tal como a carente Eve, qual espelho que reflete apenas aquilo que cada um quer ver refletido. O brilhantismo de Being There é que, ao não explicitar e ao não moralizar, é sobre isto tudo. E desconfio que possa ser sobre muito mais, com muito ainda por descobrir, tal a riqueza deste filme que, mesmo na reta final do decénio de 70, se apresentava como um ovni no panorama cinematográfico americano. A contribuir para o encanto Being There tem uma inesquecível E enigmática cena final Sobre a qual me escusarei a lançar hipóteses de leitura Tal como o resto do filme Convida às múltiplas interpretações Oferecendo-se como um espelho Para cada um retirar também as suas próprias conclusões da fornada da nova vaga americana, Al Ashby é possivelmente um dos homens mais injustamente ignorados, sendo urgente descobrir a sua obra. Em Being There, dumou o difícil Peter Sellers e arrancou-lhe uma interpretação memorável na construção de uma personagem de antologia, naquele que ficaria como seu extraordinário filme de despedida. Música e o arquivo de todos os episódios deste programa. E podem também deixar uma palavra através de segundotake.gmail.com Tal como Bem-vindo, Mr. Chance, Local Hero é um filme discreto cuja reputação tem preservado e crescido pacientemente ao longo dos anos. Muito possivelmente por causa do carinho recebido pela banda sonora, a primeira composta pelo líder dos Dire Straits, Mark Knopfler, e supostamente mais lucrativa que o próprio filme. Mas também, com certeza, pelo tom melancólico e reconfortante com o qual o realizador britânico Bill Forsyth, também responsável pelo argumento, reveste a narrativa que conta a história de um peixe fora de água. O executivo americano Mac, interpretado por Peter Rigert, que se desloca a uma pequena localidade costeira escocesa com intenções de a comprar aos locais por ordem do presidente de uma preto Felix Harper, encarnado com uma boa dose de extravagância por Burt Lancaster. Mac, inicialmente interessado em conseguir rapidamente um bom negócio e voltar para casa, Vai se adaptando ao ritmo mais relaxado e a um estilo de vida muito diferente do seu, de tal forma que acaba por se encantar pelas pessoas e apaixonar-se pela aldeia.
2: There is a place where the Modern Mermaids Spring from
1: See, There's something amazing every two or three weeks
2: The land breathes with an ancient mystery Where are we? And all who witness its wonders Come to believe in its magic
1: What about the sky? The sky, sir, is amazing I wish you could see it I wish I could describe it to you Just like I'm seeing it
2: This is the new film From the producer of Chariots of Fire, local hero.
0: Forsyth terá sido inspirado pela notícia da compra por companhias pretolíferas americanas de terrenos nas ilhas Orcades, um arquipélago localizado no Mar do Norte, cerca de 16 km ao largo do norte da Escócia. Outra fonte de inspiração, nomeadamente na caracterização da população da Vila Ficcional Furness, terá sido Whisky Galore. A comédia de 1949, baseada em acontecimentos verídicos, realizada por Alexander McKendrick, em que uma comunidade escocesa se une para contornar forças externas. Local Hero tem o mesmo ritmo da aldeia que retrata, despreocupado e ao sabor das particularidades das suas personagens. Por exemplo, Gordon Urquhart, interpretado por Dennis Lawson, o dono do hotel e contabilista, servindo efetivamente como representante legal dos interesses da povoação, que não perde uma oportunidade por uma escapadela com a mulher Stella, um papel de Jennifer Black, numa demonstração constante do amor e atração que ainda sentem um pelo outro. Surpreendentemente, esta não é uma história de resistência típica, porque quase toda a população anseia em capitalizar o mais possível com a venda das suas propriedades recomeçando a sua vida com outras possibilidades financeiras noutro local, mais urbano, talvez. A exceção é Ben Fox, o ator Fulton McKay, um velho excêntrico que vive na praia, a qual se vem a descobrir ser inteiramente sua propriedade e da qual não se quer desfazer. As suas ambições de vida estão cumpridas. Tudo o que precisa são os frutos do mar. Além do peixe, as correntes por vezes trazem surpresas inesperadas e a companhia noturna das estrelas e das ocasionais auroras boreais um dos interesses de Hepper, ansioso por descobrir um cometa para lhe dar nome ao solicitar a Mac relatórios regulares sobre o céu de Furnace vai contagiá-lo com o fascínio exercido pelo manto estrelado que cobre lugar muito por culpa da magia de cores proporcionada pelas ditas auroras
1: What's happening
0: up there? That's nice, Mac
2: What the heck is that? It was pretty technical. Nice though, isn't it? Tens, Roddy. I need tens. Do many
1: have tens? Do you have anything? Gotta have. have tens. Great. I have it. I'm need tens. Thank you for calling on Soil and Gas. Thank you for, Thank you for calling. Thank you. Mr. McIntyre in Scotland. Mr. Hepburn. Should I transfer him to Mr. Fountain?
2: No, no, no let me have him. Yes, sir. Happy here, McIntyre.
1: I'm watching the sky, sir. It's doing some amazing things. It's got everything. Reds, greens, kind of sh shimmering. And it's got a noise, too, like a far off thunder, only it's softer. I wish you could see it. I wish I could describe it to you just like I'm seeing
2: it. Be more specific, McIntyre. You're my eyes and ears there. Give me details.
1: Sir, I'll give you the colors first, sir. It's white box. Aurora Borealis.
2: I have some more information,
0: sir. It's the Aurora Borealis. Ah, Alaska. O progressivo encantamento de Mac pela aldeia, numa conversa ébria, confessa a um divertido Gordon o amor pela mulher desta está em contraciclo com os desejos camuflados dos locais de venderem as suas propriedades. Cansados do trabalho duro, toda a população vai fingindo indiferença para forçar um negócio mais lucrativo. Mesmo não incitando uma luta pela defesa da terra, esta é uma comunidade unida que não enjeita a integração, como podem atestar o padre de origens africanas ou o visitante habitual oriundo da União Soviética. Por outro lado... O filme de Bill Forsyth, recheado de pormenores deliciosos e subtilezas, revela uma subcorrente de preocupação ecológica encarnada por Marina, uma investigadora marinha interpretada por Jenny Seagrove, por quem o contacto escocês de Mac, Danny Olson, se deixa encantar, num divertido papel de um novíssimo Peter Capaldi. E encantar é a palavra certa, pois Marina apresenta-se a Danny, literalmente como uma sedutora e ingênua sereia saída do mar, acreditando que a presença dos forasteiros se deve à concretização de um projeto seu para um centro de investigação marinho. Olha isso. Hawaii. Eu posso te dar 5 ou 6 mil de Hawaii, sem
1: problema. Olha aqui, Austrália. Olha
2: aquela sand. Oh, sim. Eu quero dizer que eles olham de beijos muito bonitos, Sr. McIntyre, mas... But... See, I only need the one. I have this here. I don't need another one. Besides, I'm not sure that there's a, a living in any of these beaches. I mean,
1: you've got to go into that kind of thing in detail. I'll buy you any beach you want, and I'll give you seven hundred and fifty thousand pounds to set yourself up with. It'll give you some security in the early stages. Yeah, I mean... What do you say?
2: You're great at talking with the big numbers, Mr. Uh, McIntyre. See, look, you're good at numbers, eh? Uh, part of my job, yes. Right. Would you give me a pound note for every grain of sand I hold in my hand? Now, you can have the beach for that.
1: There. Yeah. Uh, saved you a pound or two, eh? Come on, Ben. I don't want to play games that negotiate in a business-like way. Oh, dear. Oh, dear. I mean...
2: You could have had a very nice purchase there, Mr. McIntyre. I can't hold much more than ten thousand grains of sand in my hand at a time. Did you think it would be a bigger number?
1: You took advantage of me, Ben. Did I? How about a hatful of sand?
0: I know, no. I mean that wouldn't be business like. <laughs> Com a chegada a furnace, the Felix Happer. Nunca se chega a esperar o pior Este é um filme de realidade mágica Que nos permite sonhar e suspirar durante um par de horas Por um mundo melhor Permitam-me só um parte curioso Em 2012, anos antes de Donald Trump se candidatar À presidência dos Estados Unidos da América Bill Forsyth anunciou num artigo publicado no Guardian Reagindo ao documentário de 2011 que acabaram de ver You've Been Trumped Forsythe fez uma comparação inevitável entre a exploração corporativa retratada no seu filme e o coquetel maligno de bullying egoísta à volta de um campo de golfe que Trump estava a construir em Aberdeenshire, na Escócia, num paralelismo inevitável com o um local hero, Forsyth acrescentou maliciosamente que Trump se apropriou, pelo menos, da capa de cachemira do meu vilão ficcional dos anos 80, Happer, sem possuir nenhuma da humanidade tridimensional dessa personagem. Na verdade. O excêntrico magnata que, nas cómicas cenas passadas na América, se tenta livrar de um psicólogo charlatão decidido a tratar rapper através do abuso verbal e ameaças de abuso físico, ao conhecer o irredutível Ben Fox, encontra pontos em comum com o descendente do sócio que deu nome à sua firma, apesar do percurso de vida de ambos em polos completamente opostos. Também o magnata se deixa encantar com a simplicidade da vida de Ben e, Decidida ficar na terra pessoalmente para contemplar os céus, decide trocar o projeto que destruiria Furnace pela proposta de Marina, prometendo rendimento para todos, se bem que não o sonhado pela população pela iminente venda, agora desfeita. Está na hora de Mac acordar do sonho e voltar à vida real. Além da embalatória banda sonora, outros elementos de Local Hero revelaram-se icónicos e perenos. Apesar de as filmagens terem decorrido em diferentes locais para compor os vários lugares da aldeia ficcional, um dos elementos mais memoráveis foi captado na aldeia de Pennan, a cabine telefónica vermelha em frente ao hotel. Na verdade, a cabine era um adereço de produção, mas depois de anos de visitantes frustrados por não a encontrarem no local de filmagens, foi lá colocada uma réplica para satisfazer os fãs. Não sendo um filme assente num mistério, Local Hero tem um final aberto que nos deixa a pensar, prolongando-se para lá da sua duração. Depois de Mac chegar a casa com um ar saudoso, regressamos a Furnace e ouvimos o telefone da cabine vermelha a tocar. Será Mac? Alguém atenderá? O que reservará o futuro para os habitantes da aldeia? Alguma vez Mac lá regressará? ou tornar-se-á esta viagem num sonho melancólico e mal lembrado. É nesta melancolia do que foi, e do que podia ter sido, que somos deixados por um final ao qual, como Mac, volta e meia ansiamos regressar.
1: Love is all you need. Love is all you Love is all you Love is all you Love is Love is